0: Este podcast é patrocinado pelo Banco Santander TOTA.
1: Crescer é natural. É o que fazemos desde pequenos. E não queremos parar. Nunca. Todos precisamos de crescer para avançar. As empresas também. Por isso lançámos o Santander Advance. Advance com um compromisso que vai muito além do
2: financiamento. Advance com uma proposta única e inovadora para apoiar a gestão do dia-a-dia -dia e a expansão da sua empresa. Advance com uma solução financeira global, com uma vertente de formação e emprego. Vá a santanderadvance.com, o ponto de encontro da comunidade empresarial. Porque para crescer, a sua empresa precisa de avançar. Santander Tota, um banco para as suas ideias.
0: Leonardo Matias tem uma carreira feita sobretudo no setor da finança, iniciou a carreira no BES, foi diretor executivo das Schroders para Portugal, foi também presidente do Conselho de Administração da consultora financeira Dunas Capital e é desde o verão de 2013 secretário de Estado adjunto da Economia. Boa tarde. O governo prevê que Portugal tenha um crescimento ligeiro este ano, de 0,9% a 1% e de 1,5% no próximo embora haja uh, estimativas menos otimistas. Mas há alguns sinais preocupantes. O crédito ao consumo, por exemplo, está a crescer 17% em relação a 2013. Um, as exportações continuam a crescer, embora com menos intensidade, mas as importações crescem ainda mais. Um, esta é uma
2: retoma a crédito? Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por este simpático convite. Um, é sempre importante para o Ministério da Economia poder falar um pouco daquilo que são as nossas preocupações e daquilo que é a realidade como nós a vemos. De facto, começando pelo PIB, temos um PIB que diminuiu em 2013 1,4%, devido de 3,3% de queda em 2012 e temos umas, umas projeções de uma expansão de 1% para 2014. Hum, temos um PIB que cresceu 1,6% no quarto trimestre de 2013 e uh, que cresceu no terceiro trimestre de 2014, portanto já este ano, uma variação homóloga, uh, de 1,1%. Este é um ponto relevante. Outro ponto relevante é a taxa de desemprego, eu não queria deixar de falar disso que caiu substancialmente nos últimos, nos últimos trimestres. Temos que recordar que tivemos um desemprego que chegou a 17,4 no primeiro trimestre de 2000, 2013 e que, uh, enfim, o valor de outubro de 2014, segundo os dados da Eurostat, foi de 13,4. Um, Finalmente, uh, também dois apontamentos que eu acho que são relevantíssimos e muito diferentes da maneira como a nossa economia funciona, uh, voltando ao seu ponto das exportações e das importações. E balança, é uma retoma crédito? a A balança de bens e serviços, o saldo neste momento é de 2.1 mil milhões de euros, foi positivo de 3 mil milhões de euros em 2013, foi a primeira vez em duas décadas que a economia portuguesa está finalmente a crescer sem que tal tenha sido feita à conta do endividamento público e privado. E, portanto, deixámos de ter um déficit excessivo, o que não acontecia há 26 anos, e será 2015 o terceiro ano consecutivo de um excedente primário e o segundo ano em que esse excedente coincide com o crescimento económico. Mas, indo à sua a sua, sua ideia do, do crédito. Um, repare, o crédito às entidades exportadoras cresceu constantemente desde 2011 um, e tem sido uma das áreas da economia onde o crédito tem vindo a crescer. E, por outro lado, diminuiu o crédito ao setor público estatal entre abril de 2013 e abril de 2014, cerca de 25%. O que os economistas animadamente chamam o efeito, ao contrário do crowding out, o chamado crowding in. Ou seja, os bancos potenciam crédito à economia e não ao setor público. E portanto, o que vemos é que é uma economia mais equilibrada, uma economia com um modelo mais sustentável e uma economia com uma capacidade de crescimento ou um potencial de crescimento. Muitos economistas olham para o potencial de crescimento.
1: Mas a, a verdade é que dois terços do PIB é feito de consumo privado, para os ouvintes nos entenderem. É o consumo das famílias, é aquilo que nós todos os dias gastamos. Uh, se, esse, se o crédito ao consumo privado subiu a 17%, esse não é um sinal que o preocupe?
2: Nós, desde que a atual equipa se juntou ao Ministério da Economia, liderada pelo António Pires Lima, identificámos três pilares essenciais para a retoma. Número um era justamente a estabilização do consumo privado que os dados apontam para uma estabilidade de 2% este ano. Um crescimento de 2% este ano. Considera-se estável. Como disse muito bem, 66% do PIB é o consumo a procura interna e é o consumo privado. E, portanto, tínhamos que estabilizar. Não havia hipótese da nossa economia poder vir a crescer com dados de, 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 de créditos tão acentuados do consumo privado das famílias portuguesas. E, portanto, esse é um ponto que para nós era fundamental e temos medidas específicas para esse efeito. O segundo ponto era manter a dinâmica das exportações. E o terceiro ponto, para isto tudo fazer sentido, era termos hum, e mantermos a captação do investimento, seja ele interno, seja ele externo. Portanto, estes eram os três pilares. Hum, em relação ao pilar daquilo que nós achamos que é fundamental do, uh, das exportações, deixem-me deixem um pouco, se calhar, aqui falar da vossa concorrência ainda recentemente. Um, eu estive num debate com o professor Caldera Cabral e depois, mais tarde, vi um, um artigo dele na semana passada e ainda esta semana escrevi no Jornal de Negócios um artigo de opinião um, e vai muito ao encontro de um, um ponto de vista muito diferente do ponto de observação que eu tenho e que o Ministério da Economia tem. E nele... Uh, uh, Caldera Cabral, por exemplo, fala que a retoma um, do crescimento coincidiu com o aumento da procura interna e que uh, a redução da procura externa líquida passou a dar um, um contributo negativo para o PIB. Uh, nós não estamos de acordo. Uh, as importações estão a aumentar, que era se calhar um dos pontos onde queria chegar, uhum. graças à recuperação da procura interna e essa recuperação tem a ver com a recuperação do investimento. Porque há um aumento do investimento este ano de 5,6% em termos reais, entre janeiro e setembro deste ano, e, esse, e as importações são essencialmente, ou respondem em 95%, a máquinas e equipamentos, veículos, e aí é que é o crescimento das importações. E esse, esse, a, a balança externa, portanto, a corrente e de capital não corre o risco de voltarmos à chamada década perdida, onde o déficit anual médio dos últimos 10 anos foi de quase 8,5% do PIB. A balança tem um superávit positivo, como eu disse. Outro dos aspectos que também se fala bastante é que as exportações estão em desaceleração. Ora, isso não é verdade. Uh, é preciso uh, compararmos e vermos muito bem um, o que é que é o crescimento das exportações em Portugal? Uh, as exportações em Portugal uh, cresceram 7% um, de bens e serviços em 2011, 3,1% em 2012, 6,4% em 2013, foi um ano extraordinário, e este ano, 2,7%, em 2014. E, portanto, hum, julgo que estes números, acima de quais que as outros demonstram que este crescimento não é só sustentável, porque ele ainda por cima vem de vários setores. E estamos a falar que ele vem do setor como o automóvel, vem do setor de metal e produtos de metal, vem do setor de produtos de plástico, máquinas e produtos uh, petrolíferos e também vem de produtos de software, por exemplo, teve um crescimento de 8,4. Portanto, não é um só setor, não é só uma área, várias áreas que se estão a exportar. E a comparação que, por exemplo, nesse artigo é feita é entre os nove meses de 2014 e depois períodos de cinco anos. Ou seja, há quem faça uma análise dos, do século XXI em períodos 2000-2005, 2005-2010 e 2011-2015, diríamos assim. Esse artigo também confunde a base temporal e, portanto, o, nele muitas vezes é acusado que as exportações não crescem porque, se compararmos o período mais baixo que foi de 2000 a 2005, as exportações este ano seriam inferiores. A base está errada. Ou seja, se compararmos 2000 com 2005, o crescimento das exportações foi 3,1%. Se compararmos o período correto, que é 2006 a 2010, foi 4,9%. E se compararmos o período de ajustamento uh, que nós temos tido, portanto, de 2011 a 2014, o crescimento das exportações em Portugal foi de 6,4%. E, portanto, mais do que tudo, o crescimento uh, nominal das nossas exportações durante o programa de assistência foi mais elevado do uhum. que os outros dois períodos na década. E
0: em, e em relação uh, ao, ao crescimento, acha que é sustentável, tendo em conta as, as características do, do consumo privado e da balança comercial de que falamos?
2: É, é sustentável. Deixa-me só acabar por lhe dizer também, uh, olhando um pouco para trás, uh, e, e responder também com dados do Eurostat. Portanto, não só nem do INED, nem do Banco de Portugal. Portugal foi o país da zona euro que restou o maior crescimento real das exportações em 2013. não é? Muito acima da média europeia foi 6,4. A média europeia foi 2.
1: Mas a, mas a questão Portugal... aqui não é apenas a evolução das exportações, é a, a relação delas com as importações. Porque elas estão a crescer à custa do aumento do, do consumo privado. Elas É justamente o que eu lhe disse. Ou seja, as importações crescem em
2: maquinaria a uma parte que vamos retirar que é a indústria automóvel mas tive, temos dados da indústria automóvel que estava em enorme pressão e os dados são muitas vezes tão pequenos que basta uma grande renta caro comprar um parque automóvel ou renovar o seu parque automóvel mas essencialmente o que estamos a falar é de matérias-primas e maquinaria para quê? Para o investimento uma fábrica quando compra só compra uma máquina nova se sabe que vai vender mais e está a vender aonde? Está a vender fora de Portugal e está a vender não só mais a nível da zona euro, como está a viver para fora de Portugal. Portanto, o investimento em maquinaria é considerado um crescimento saudável. Não é um investimento feito em, em, em automóveis de luxo, ou é, é exatamente o contrário. É em novos equipamentos e em matéria-prima para produzir, para aumentar inventários
1: e com esses inventários poder estar está a dizer, no fundo, é que parte das importações explica com o investimento. É isto?
2: Entre maquinaria e automóveis representam 95%. Portanto, sim. Uhum.
0: No caso das empresas, uh, o problema é de falta de capitais próprios, continua a ser um problema, o crédito continua a ser escasso e caro. Uh, não se prevê mudanças a este nível, o que é um problema, sobretudo para as portadoras, que competem com as empresas estrangeiras que se financiam por
2: metade do preço.
0: Como é que se dá a volta a isto?
2: Há um problema português e há um problema europeu. O problema europeu é que criámos uma zona de uma moeda única em que temos um mercado financeiro e um mercado de crédito que é totalmente fragmentado. E, como disse muito bem, uma empresa alemã ou uma empresa francesa ou uma empresa holandesa financiam-se umas taxas incomparavelmente mais baixas que uma empresa portuguesa. E, podemos porque não, também há muitas vezes espanhola e grega, obviamente. Um, e, portanto, há esta fragmentação já natural de percepção de risco país, que é completamente diferente. E o risco país, mais tarde, vai determinar o risco setorial e, depois, mais tarde, o risco da empresa. Portanto, este é um problema que, constantemente, não só a Comissão Europeia, como o Banco Central Europeu, está a olhar com muita atenção. Nós analisámos esse problema em Portugal, já foi muito pior. Se bem se lembra, chegámos em janeiro de 2012 a ter taxas de juros de quase 17%. Neste momento estamos a financiar a níveis históricos, abaixo dos 2,8%, ou cerca de 2,8%, nos 10 anos. Mas continuamos a ter um crédito para as empresas portuguesas que é ligeiramente superior. E consideramos isso as chamadas falhas de mercado. E aí, do ponto de vista ideológico, o Estado tem que entrar. O Estado tem que entrar onde vê que há uma falha de mercado, como matar essa falha de mercado para o mercado reagir e para o mercado poder ser sustentável. É, dessa análise partiu, uh, saíram várias soluções. Uma das soluções, talvez a mais conhecida e a mais falada, que se me deram a oportunidade gostava de dar a minha visão, é a instituição financeira de desenvolvimento. Já vamos falar
1: sobre ela um pouco mais à frente. Outra
2: das visões que saiu e que está neste momento em processo legislativo e, e ainda para concluir, portanto, brevemente o Conselho de Ministros Uh, aprovará, se Deus quiser, uh, se tudo for consensualizado nesse sentido, é um, a introdução de novos produtos de capital, os chamados produtos híbridos, convertíveis e um, ações preferenciais sem voto.
1: Isso é virado sobretudo para PMEs? É virado
2: para, para PMEs, porque o, um dos problemas do nosso tecido de PMEs é que há uma muito pouca base de capital. Uhum. Estamos a falar em empresas familiares, e estamos a falar em empresas com uma base de capital muito pequena. E, portanto, quando chegam à banca, os bancos comerciais olham para estas empresas e dizem que os senhores não têm rácios. Portanto, eles é uma espécie de não estão preparados, não estão vestidos para ir ao casamento. Eles vão, de facto, bem para um casamento. E os bancos dizem você não pode entrar. E, portanto, o que muitas das PMEs precisam de fazer é justamente aumentar os seus capitais próprios para poderem ter rácios para poderem aceder a crédito mas para terem capitais próprios mais fortes tem que o capital a terceiros e as empresas familiares tradicionalmente não o querem fazer ou as empresas dos gestores também não o querem fazer E sente que há condições
0: agora para que as empresas tenham uma, uma atitude diferente, os empresários portugueses? Nós sentimos
2: e eu, eu, grande parte da, da, da minha vida é andar pelo país a visitar empresas, a falar com empresários com associações e sentimos que há uma mudança de mentalidades. Mal ou bem, os desafios que nós enfrentámos nos últimos anos fizeram e encontramos empresários uh, em Moçambique, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, que não foram por decreto governamental, não foi um gabinete ministerial ou algum secretário de Estado que um dia acordou e disse vão, exportem. Não. Houve uma reação instintiva da maior parte dos empresários portugueses para, um, aumentar a produtividade, dois, diminuir os seus custos e geri-los com a maior frugalidade possível e, três, ir à procura de novos clientes. E isso, é, eu acho que é uma mudança radical da forma de pensar. Agora, para darmos o próximo passo, para ainda crescermos mais, para consolidarmos indústrias, muitas destas empresas podem abrir o capital e uma das melhores formas de abrir o um capital é justamente este uma obrigação convertível em capital a 10 ou 8 anos. Ou seja, dá a hipótese de ter uns capitais próprios mais fortes, a empresa está mais sólida, a sua base, a sua fundação está mais sólida, pode investir mais. Mas isso é a, isso é a partir nós... do
1: princípio que o próprio mercado está interessado uh, nesse tipo de, de, de títulos de investimento. Estará? Nós achamos que pode
2: vir a estar. Nós achamos que pode vir a estar. Já existem, só que não estão adequados do ponto de vista da legislação. Uhum. E, portanto, o que nós... O que compete ao Governo é dar os instrumentos para que os empresários, para que os trabalhadores possam encontrar as soluções. Cabe-nos a nós criar as condições uh, mais propícias para que a esmagadora maioria dos nossos empresários e das empresas que estão atualmente em Portugal se possam desenvolver. E eu quando acho... é
0: que essas alterações vão estar eu, eu, implementadas?
2: Eu, eu acho que há dois pontos aqui. Portanto, há, há estas alterações, como eu lhe digo, especificamente de obrigações convertíveis e de capital, de ações preferenciais sem voto, que são brevemente, irão brevemente a Conselho de Ministro. Quando diz brevemente, estamos a falar de semanas? Semanas, semanas. semanas. Até ao final do ano? não lhe posso garantir, porque temos Natal e já estamos em, em Dezembro, mas muito brevemente, quer dizer, é algo que está completamente na agenda, aliás está na agenda definida do meu colega Pedro Gonçalves e, e ele está claramente empenhado na solução uh, preconizada. E, e, por outro lado, eu acho que há um aspecto relevante que é, portanto, temos, o, temos um instrumento, mas temos a mentalidade, que os norte-americanos chamam o mindset, temos, eu acho que neste momento Uh, os empresários que nós encontramos... Deixe-me dar um exemplo. Foi recentemente a Paris, à Faraday da mideste Um setor que é nada sexy. o um setor metalúrgico. O setor metalúrgico representa quase 18% do PIB nacional. Representa 30% das exportações manufaturadas. Quase 20% de tudo o que é exportado. Fiquei impressionado em ver que... Um, Hoje em dia, das 70 empresas que estavam presentes em Paris, posso-lhe dizer que a esmagadora maioria fazem parte das cadeias de valor das grandes empresas. Estou a falar, por exemplo, da BMW. Quando quer fazer uma peça para um automóvel, se quer fazer um milhão, dois milhões de peças, faz noutro sítio. Mas se quer fazer 500 mil peças, 700 mil peças, tem feito esmagadoramente em Portugal. E o relevante é não as faz só, portanto, não é uma mercadoria, não é uma questão de preço é e pega nestas empresas e incorpora estas empresas portuguesas na sua cadeia de valor. Assim como quem diz, o senhor empresário da Antalúrgico em Portugal encontra uma peça que caiba aqui e que tenha esta função com este tipo de ingredientes. E, portanto, a atividade da indústria, pura e dura, como nós a conhecemos, já não é só o material, entra, entra a matéria-prima na fábrica, sai o produto final. A nossa indústria chama-se isso o servicing, ou seja, serviços já são indústria. Aliás, há muitos professores, há, há muitos estudos académicos nesse sentido. Os,
1: os serviços são cada vez mais relevantes. Muito bem. A entrada na cadeia de valor. Muito bem. Já tocou no assunto da Instituição Financeira de Desenvolvimento. É sobre isso que gostaríamos agora de lhe colocar duas ou três perguntas. Estamos a falar de 21 mil milhões de euros do Portugal 2020, que vão ser uma fonte de financiamento fundamental para o país nos próximos sete anos. O Uh, vai ser canalizado através da Instituição Financeira de Desenvolvimento, ou mais vulgarmente conhecida como o Banco de Fomento, vai ser uma espécie de banco de segundo andar, ou seja, sem balcões. Uh, ainda não se sabe ao certo como é que vai funcionar. Uh, de uma forma simples, uh, eu sou um empresário, quero uh, investir em determinado projeto, uh, o que é que eu faço? <risos>
2: O que é que faz? Eu, antes de lhe responder à Instituição Financeira de Desenvolvimento, vou-lhe dizer três coisas que vai fazer. De forma sintética? De sintética. <risos> tem o triplo pacote de, de atração do investimento, se é empresário e que quer investir. Tem o acordo de parceria, 2014-2020, em que 9,5 mil milhões de euros irão para pequenas e médias empresas. Tem a reforma do IRC, que é um estímulo à economia, é um estímulo aos empresários. Estamos a falar que haverá, tudo indica, uma nova descida em 2015. E tem o um novo Código Fiscal para o Investimento um certo número de medidas, que eu talvez não entrassem em detalhe, mas que tem o limite máximo ao crédito fiscal, tem uma majoração por inovação tecnológica, uma majoração por recrutamento de novas pessoas. Este, se fosse empresário, é o que eu lhe dizia, é o seu triplo pacote de investimento. Também tem o acesso a mecanismos como o ISEP, às nossas, às nossas embaixadas, que eu vejo que muito poucos empresários recorrem e que estão no terreno, que conhecem o terreno, conhecem os empresários. As várias associações que têm mais força, têm, têm, os empresários têm-se juntado e têm ido lá fora. Em relação especificamente àquilo que é o IFT tem havido muita conversa à volta disto, mas eu acho que peço imensa desculpa, mas devíamos de voltar atrás no tempo. É decidido pensar-se numa instituição de desenvolvimento. A partir daí foi criado um grupo interministerial. Desculpem lá de ser tão chato, mas é que às vezes as pessoas não, não realizam. Então, mas onde é que está? Já devia estar aberto. E porquê é que não está? Portanto, foi pensado, foi criado um grupo interministerial, teve 120 dias para concluir um trabalho, ao qual eu tive o prazer e o privilégio de fazer parte, com o secretário de Estado da Administração, do Desenvolvimento Regional e das Finanças. Esse trabalho foi entregue, estamos a falar no ano passado, em outubro, foi feita uma resolução de Conselho de Ministros para a instituição nascer e criou-se uma comissão instaladora. Porquê? Porque é preciso, de, uma vez o trabalho que nós fizemos foi encontrar as falhas de mercado que falámos e de produtos para colmatar essas Fazendo falhas Fazendo um pouco de fast
1: forward, a determinada altura o Banco Portugal altura. deu a licença bancária. E a
2: tal altura fez-se esta comissão instaladora onde tem tudo definido. Quantidade de pessoas, tipo de software, etc, etc. Que é necessário para o Banco Portugal dar a licença bancária. Porque não, não dá. Não se bota à porta do Banco Portugal e diz assim, eu quero uma licença bancária porque eu sou o Estado, porque eu sou o EFD. E, portanto, foi feito isso. Está entregue foi passado o decreto de lei em Conselho de Ministros, a instituição está pronta para funcionar, os despachos do capital social, se não entrarem em erro, estão assinados por parte dos gestores do Estado, que deviam, portanto o capital está totalmente disponível, e estamos a ultimar a equipa definitiva porque são há dois fatores fundamentais para a constituição da sociedade perante o Banco de Portugal. Um é o capital social existir, não é? que esse já temos, existe uhum. e já está pronto, a uhum. é liquidez, se não me engano, até
1: se calhar já está na Direção-Geral de Finanças, portanto o capital existe e está pronto, mas depois é preciso a equipa. Claro. Já agora em relação uh, a esse tema, deixa-me perguntar-lhe, uh, quanto é que o Banco de Fomento vai custar e, para além do Presidente José Fernando Figueiredo, quantas pessoas é que vai empregar? Eu, eu uh, não
2: lhe vou confirmar uh, nenhum membro da equipa, porque estamos a ultimar a equipa, portanto, uh, Acho interessante a sua observação. Mas noto que ah, também não desmentiu este conheço, nome. Conheço a pessoa, que eu tenho um grande respeito e apreço, apreço e, e que tem um currículo hum, sem, sem, sem a menor das dúvidas e sem mácula, e é uma pessoa E um
1: currículo adequado para liderar a
2: instituição. Que, na minha opinião, teria sem dúvida um... Ele, aliás, já lidera uma instituição o fundo de garantia extremamente mútua. a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, que tem um papel a muito importante. Exatamente. Exatamente. Portanto, hum, quanto é que custou Repara, a maior parte do trabalho foi feito pela, pela equipa da Comissão Instaladora, cujos os, os salários foram publicados e, portanto, não sei, acho que uma média vamos assumir... Deixe-me a questão.
1: Quanto é que vai custar? Por ano, digamos assim.
2: Vai custar por ano. Eu, por acaso, não, não estou a perceber a sua pergunta, porque não é estamos a falar, portanto, em salários, não é? Salários e ah, estrutura, exatamente. toda a estrutura. A estrutura vai depender do crescimento da instituição. Uhum. Era relevante também, e muitas vezes perde essa noção, que a Instituição Financeira de Desenvolvimento teve que ser aprovada pela Troika e teve que ser aprovada pela Direção-Geral uhum. de Concorrência. Uhum. E muitas vezes as pessoas dizem mas isto está muito atrasado. Está não, 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 mas nós tivemos que fazer os passos certos. Vivemos num espaço europeu. Uh, somos membros da comunidade europeia, membros do euro, e temos que aceitar as regras daquilo que são ajudas de Estado então, e não são. Sim. E estamos neste momento a ultimar também uh, aquilo que são uh, os regulamentos dos fundos europeus. E portanto, isto em princípio, tudo ao mesmo tempo, os uhum. dois fatores, os regulamentos dos fundos europeus por um lado, a instituição financeira de desenvolvimento por outro. E também temos acesso a outro tipo de financiamento através das multilaterais, ou seja, o Banco de Desenvolvimento Alemão, que é o um KfW, uhum. do Banco de Desenvolvimento Francês, que é a Banco Público de Investimento, etc, etc, uhum. Mas, voltando aqui um pouco
1: atrás uh, uh, na questão... Ele vai empresário... custar salários, vai custar salários, vai custar... não, não sei, portanto... Não, certo, não, não, certo. Não... Não, não era isso que eu queria voltar, eu, eu queria empresário. voltar à questão de uh, eu, é empresário. eu, empresário, uh, tenho um projeto, eu dirijo-me diretamente à Instituição Financeira de Desenvolvimento ou ao meu banco comercial? Eu dirijo-me ao meu banco comercial. E depois como é, que o, como é que o processo funciona? Em termos simples, como é que, é que tudo... Vai,
2: vai caber aos protocolos que vão ser assinados entre a instituição financeira de desenvolvimento e cada uma das instituições. Os empresários estão muito habituados a este tipo de um funcionamento. Aliás, as linhas, a PME, crescimento, a PME, investe, etc. Hum. Portanto, os empresários estão muito habituados em que há um relacionamento tradicional com a banca comercial, o relacionamento que eles têm em direto, e depois há o relacionamento que eles têm uhum. com produtos e serviços novos. Uhum. Esta instituição terá o objetivo de uh, funcionar através de, da banca nacional, porque a banca nacional tem a capilaridade, está em todo o lado. Uhum. E isso, para nós, é muito importante. É muito importante que não seja só para três ou quatro clientes de grandes empresas em Lisboa ou no Porto. Não. Queremos que o país seja servido. E queremos que hajam regras claras e que sejam iguais para todos de acesso a esse financiamento. E, portanto, a instituição financeira, que não é a varinha mágica, vai ser uma forma transparente, uhum. porque vai ter uma comissão de auditoria dentro da própria administração, que vai ser regulada, que vai ter a Inspeção Geral das Finanças, Tribunal de Contas, portanto, qualquer cidadão vai poder exigir, vai poder pedir a informação total do que é que é feito como e de que maneira uhum. portanto vai haver total transparência que acho que é a panagem deste governo essa transparência total por um lado sobre o seu funcionamento e vai haver a capilaridade da Banca Nacional e vai ceder crédito e vai ceder também aquilo que nós estávamos a falar há pouco porque uma parte da forma de financiamento vai ser tornar acessível fundos para produtos e híbridos de capital, uhum, uhum, uhum. para consultoria, para ajudar as pessoas
0: a chegar aos fundos europeus. Passemos uh, às reformas estruturais. A reforma do Estado, na sua opinião, foi feita ou consistiu apenas na escrita de um guião?
2: A reforma do Estado é um processo dinâmico. Não, não 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 se faz por por decreto, não não, não se acorda um dia e diz uh, está aqui a reforma do Estado e está feita. O, o vice-primeiro-ministro
0: Paulo Portas dias, estamos...
2: disse que o trabalho
0: uh, que está feito e que agora competia aos, aos ministérios, uh, subentende-se que os ministérios têm trabalho a fazer mas até agora não há uh, grande novidade desse,
2: desses resultados. Eu, 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 Permita-me discordar, eu acho que o seu vice-primeiro-ministro tem toda a razão. Cabe aos ministérios setoriais que analisam, que conhecem os seus setores, que falam com as associações dos setores, que falam com os empresários ou que falam com os clientes e fornecedores desses setores, de eles próprios identificarem matérias onde podem, por um lado, reformar, no sentido de desburocratizar, no sentido de facilitar a vida ao cidadão, no sentido de criar instrumentos e condições para que em qualquer setor esse uh, se possa evoluir. Portanto, essa reforma é dinâmica.
0: Existe mas ainda há uma semana, nessa mesma cadeira, uh, o Presidente da CIP dizia que o país está na mesma, que a economia está na mesma, na burocracia, no licenciamento, nos custos de contexto. Uh, Porquê é que não se fez mais?
2: Eu... eu... Tenho o maior respeito pelo Presidente da CIP, como, como poderá imaginar, e uh, as reformas, uh, vamos ser claros, demoram sempre algum tempo a incorporar, não só na mentalidade, como no processo legislativo e como na, na utilização das mesmas por parte de, da população. Tendo dito isto, uh, temos um Governo que tem vindo a fazer o licenciamento, uh, como exemplo, o licenciamento zero. A introdução do balcão eletrónico. Estamos a falar do licenciamento industrial, do licenciamento comercial, do licenciamento turístico. Isto não é não fazer nada. Isto é qualquer coisa e isto é reformas de Estado. Eu, fal falando por mim, posso lhes falar na agenda para a competitividade do comércio e serviço e restauração, que é uma área minha, o comércio e os serviços. Já vamos falar um pouco mais em uh, sobre isso que é à um, frente. Que também faz parte da reforma do Estado. Mas no Ministério da Economia também temos no, no turismo, também temos no, nos transportes o plano estratégico e também temos nos produtos e no financiamento da economia. Portanto, eu posso-lhe dizer com alguma alegria, com o esforço que nós temos feito no Ministério da Economia, todas as secretarias de Estado, Uh, temos trabalhado no sentido de cumprir esse desígnio por vontade própria.
1: Muito bem. Uh, falemos então uh, da liberalização dos uh, horários no comércio, que deverá entrar em vigor uh, no início do próximo ano, se tudo correr normalmente. Uh, como é que o Governo garante que os pequenos comerciantes não saem prejudicados? Mais uma vez, qual é o contexto? parte da reforma
2: do Estado, parte do exercício de desburocratização, foi criado um regime jurídico de acesso ao exercício das atividades do comércio, serviço e restauração. Portanto, é uma peça legislativa que pensa e que consolida matérias relativas ao comércio, aos serviços e à restauração que estavam dispersas. Portanto, antes de mais, consolida. Depois, liberaliza determinadas atividades que são fundamentais um, e que não passam a depender de qualquer comunicação prévia. Portanto, quem quer abrir um negócio, abre o seu negócio. Um, elimina taxas associadas a comunicações. Uh, para, ver, para lhe dar um exemplo, para assim acerrar um negócio, era preciso informar uma Câmara e pagar uma taxa, que ainda por cima não era igual em todo o país. Era diferente na Figueira da Foz do que era em Porto Alegre. E um, também, mais, mais importante, é que há, uh, neste braço de ferro, entre aquilo que vemos que são as oportunidades e as adversidades, o Governo escolhe estar do lado das empresas, uh, de quem trabalha e de quem procura novas soluções. No âmbito deste processo legislativo, encontramos um, um dos pontos que, que, que introduzimos, foi justamente esse. Foi a liberalização dos horários de funcionamento.
1: E a pergunta é e era como é que se garante que os pequenos
2: comerciantes e não saibam não Porque uh, fizemos a investigação sobre esta matéria um, e vimos que há, na nossa opinião, cinco vantagens. Um, o aumento de emprego, dois, um benefício óbvio para o consumidor, que tem uma maior liberdade de escolha, três, uma maior concorrência, uma maior produtividade e uma maior eficiência por parte destas empresas. 4 para responder ao desafio do comércio eletrónico e 5 para o inevitável aumento das vendas. Temos mais variados estudos. Deixem-me só referir que na região de Valência isto é um estudo muito... De forma muito, muito, muito sintética, o nosso na, tempo na está, região, está... Na região está de Valência, a liberalização do horário contribuiu para o um aumento do turismo em 12% e o aumento de compras em cerca de 20%. O mesmo aconteceu também em Madrid. Na Suécia, o aumento da concorrência foi de 4,6%.
1: E tem previsões semelhantes para o que pode acontecer em Portugal?
2: nós achamos que respondemos a uma, necessidade, a uma necessidade dos consumidores portugueses, a uma necessidade das empresas portuguesas desde o comércio pequeno ao comércio grande e respondemos a uma alteração das nossas mentalidades uhum. e da
1: forma como são oferecidas. Mas admito que para isso. as microempresas, uh, será uh, que são tipicamente empresas uh, familiares e muitas vezes unipessoais, uh, será muito difícil poderem aproveitar a liberalização dos horários e quando têm ao lado uh, empresas uh, enfim, de dimensão um pouco maior, que essas sim vão aproveitar e, portanto, fica aqui uma... Uh, uma diferença entre as, as duas dimensões que, que podem fazer com que as mais pequenas sejam prejudicadas, ou não? Eu, por acaso, acho exatamente o oposto.
2: Não é por acaso, mas acho exatamente o oposto. Então. Um grande centro comercial, se quer mudar as horas, tem que aumentar o centro comercial todo. Uma pequena empresa, uma pequena loja, se calhar não precisa estar aberta às nove da manhã, porque as pessoas às nove da manhã estão a trabalhar, a maior parte delas, graças a Deus. Portanto, se calhar faz muito mais sentido estar aberta quando as pessoas saem do trabalho, estar aberta no período pós-laboral, que facilita a vida ao cidadão por um lado e aumenta a oportunidade
1: por outro. Não vejo por aí problema, então. Eu acho outro, que é uma oportunidade. Outro tema uh, que lhe é caro, porque é diretamente da sua tutela, a nova lei das práticas restritivas uh, está em vigor há cerca de 10 meses, se não me engano. Uh, quantas irregularidades é que já foram encontradas até agora? Quantas multas é que uh, já foram passadas? Sem ideia? Tenho, tenho uma, uma ideia. O, o importante foi
2: que um, esta legislação, que foi talvez das primeiras peças legislativas que quando esta equipa chegou em julho do, do ano passado, um, o importante para nós era regular a relação entre os produtores e os e, os, e as grandes, agora deixe-me as... apenas
1: explicar para benefício dos nossos ouvintes que estamos a falar de uma lei que uh, restringe uh, que impõe regras claras na relação uh, das, sobretudo das grandes superfícies com os produtores uh, todos se lembram do caso do 1 de maio de há dois anos o meu, que, que deu muita polémica. Mas, desculpa pela não, não, exatamente.
2: Não agradeço que era, era exatamente o que eu ia fazer. E portanto nós, nós em Portugal temos consciência que temos um, dois grandes distribuidores ao qual se associam, mais os outros três ou quatro e fazem 90% da oferta.
1: Vamos lhe dar nomes, são Sonai e a
2: Jónia Martins. Que são empresas muitíssimo bem geridas e que, são, que têm contribuído de uma forma espetacular para o emprego, para o desenvolvimento do comércio, para o desenvolvimento de muitos dos serviços no nosso, no nosso país. Mas, tendo dito isso, a obrigação do Governo é encontrar, é eliminar falhas que haja. E, portanto, se há, eventualmente, uma falha naquilo que é a oferta de um microprodutor, então temos que a equilibrar. E foi isso que tentámos fazer com esta peça de legislação. Os resultados são relevantes na medida em que esta, a legislação entrou em vigor em fevereiro e, e desde, desde então já temos cerca de 34... Um, processos adicionais de vendas abaixo do, do, do preço de custo e uh, cerca de mais cinco ou 6 uh, contraordenações por não estarem expostos os produtos, o valor de venda, etc, etc. Mas mais do que tudo o que nós pretendemos, e aquilo como estávamos a falar há pouco, é que o mercado se equilibre e eu acho que o mercado está a equilibrar mas eu acho que não devemos nem por um lado demonizar as grandes plataformas, que têm clubes de produtores portugueses, que têm desenvolvido a oferta do agroalimentar em Portugal de uma forma significativa e que muitos deles até exportam fruto de poderem vender no mercado doméstico, nem devemos só vitimizar o pequeno produtor que, coitadinho, não ganha nada. Para efeitos da Parca, que é a plataforma que regula o agroalimentar onde está presente o Estado de -Estado Agricultura e eu próprio, um dos aspectos que estamos a trabalhar e que queríamos trazer é o chamado Observatório da Cadeia de Valor. Gostaríamos de encontrar uma forma de saber quanto é que custa a semente da alface até a alface sair do, 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 do supermercado para que, então, tenhamos as margens certas uhum. para que não haja... porque muitas vezes falamos sem saber exatamente... E quando,
1: exatamente é, quando é que conta, já agora, estamos, chegar ao ponto estamos, em, que, em, que em que conhece
2: el... essa cadeia de valor com esse detalhe? É um objetivo que nós temos e, para isso, estamos a trabalhar não só com a Central de Balanços do Banco de Portugal, mas também com o INE. Quem está responsável por organizar e para ter esse, essa documentação é a Direção-Geral
1: de Atividades Económicas. Uhum. Portanto, é um processo em curso e não apontar uma data específica para...
2: Não, porque é, é um trabalho bastante que tem que ser credível, mas, mais uma vez, uh, referir transparência, equilíbrio Uh, eliminar falhas de mercado e dar as condições para o microempresário e dar as condições para o grande empresário funcionar da melhor maneira. Deixe-me perguntar-lhe sobre
0: o BES e sobre as consequências para a economia nacional que ainda não são claras. Uh, receio que essas consequências possam ser graves e de, de alguma forma pôr em causa a recuperação. Uh, vale a pena recordar que o BES era uma das principais fontes de crédito uh, e aparentemente o Novo Banco ainda não conseguiu substituir uh, o, esse papel do BES.
2: Como, como lhe disse, mesmo no período de maior desafio, nós tivemos crédito sempre acessível às empresas exportadoras e, um, e portanto, eu não vejo, e até do, do que tenho visto e do que tenho falado e do que tenho ouvido por parte dos empresários, eu não vi até agora que... Um, a atividade do novo banco, a atividade do BEA especificamente, na altura, ou, ou o novo banco hoje em dia, de alguma forma fosse impeditivo de acesso ao crédito. Outra questão é risco, outra questão é preço desse crédito. Mas não foi o facto de haver alterações significativas nesse grupo económico e nesse grupo financeiro que tem afetado o crédito em Portugal.
0: Uh, neste ano de 2014 vimos uh, cair dois gigantes nacionais, o Best que falávamos, e a PT, ambos com lideranças que antes eram incontestadas. Uh, até que ponto é que a imagem, a reputação uh, do empresário português sai danificada?
2: O... Portugal, graças a Deus, tem um mercado que é maduro. Uh, temos uma bolsa que é suficientemente madura. Obviamente que uh, nos preocupa e que, como cidadão, me preocupa, me espanta, mas obviamente também que o mercado reagiu de uma forma equilibrada e que o mercado reagiu de forma a que... Uh não houvesse uma contaminação geral, não só aos outras empresas, como aos outros empresários, como à iniciativa privada, como à iniciativa de nova legislação e de nova produção em
0: Portugal. Não acha, portanto, que isso possa ter, por exemplo, consequências ao nível da captação de investimento?
2: É relevante, e eu vou ter a oportunidade de acompanhar o Sr. Ministro da Economia para a semana, para os Estados Unidos e para Boston, é claro que é um tema e tem, nos vários roadshows, tem-nos vindo a perguntar o que é que se passou com essa instituição, o que é que se passou com a outra instituição. E é claro que nós explicamos e é claro que nós damos o nosso ponto de vista. Mas, mais do que tudo, o que uh, é extremamente importante para os investidores é que haja, por um lado, transparência, por um lado, equilíbrio nas forças, os chamados checks and balances, ou seja, uh, não houve uh, de forma alguma... Uh, uh, o que está em causa é novo não houve um fracasso em nenhum dos mercados, mantiveram-se os depósitos, mantiveram-se os, os depositantes, o crédito às empresas manteve-se, diminuiu obviamente no Novo Branco, a PT mudou de acionistas sem dúvida nenhuma, e de gestão, houve alterações, mas tudo isso dentro de um perímetro jurídico, dentro do perímetro da lei, e infelizmente acontece em toda a parte do mundo, nos Estados Unidos, no, no Japão, em França, no Reino Unido, e o que nós temos que ter é condições para que se encontrem soluções para cada um destes problemas. Eu julgo que se foi encontrada uma solução para o Novo Banco, ainda hoje soubemos do anúncio da, das propostas, portanto, quer dizer, há uma solução que está em cima da mesa, e a Portugal Telecom, e daí de ideias aspas-aspas, o mercado tem vários eh, intervenientes que têm feito propostas de aquisição, portanto, e ninguém deixou de utilizar o mel. Play, ninguém Deixa o Muito nome. bem. Deixa muito bem.
1: Estamos a terminar esta uh, entrevista. Vamos para uma, uma última questão para a qual peço uma resposta muito sintética porque o nosso tempo está mesmo a esgotar-se. Uh, o projeto âncora da Galp, da Marte e Ferreira e da Ferroestal uh, vai ter um impacto na economia, estima o uh, Governo o Ministério do qual uh, faz parte 600 milhões de euros, qualquer coisa com 600 milhões de euros. Mas nesta altura não deveríamos ter já muitos planos âncora, tantas reformas depois, como já explicou, porque é que investimentos, já não digo desta envergadura, mas qualquer investimento, porque é que é exceção e não a regra? Eu não lhe consigo responder isso com essa rapidez toda. O
2: Projeto Ancora é um projeto que deriva um, do final daquilo que era o contrato de contrapartidas do German and Sovereign Consortium um, que uh, assinado o Projeto Alfamar e, portanto, houve, mais uma vez houve prazos a cumprir, diligências a cumprir e foi assinado e, e, e feito em dia 27 de novembro da semana passada. Estamos a, criar, estamos a falar de um projeto que cria postos de emprego, que mantém postos de emprego, que exporta e que mantém receitas para, uh, para Portugal. E, portanto, achamos que é um projeto de contrapartidas que é extremamente positivo, é uma visão diferente das contrapartidas, ou seja, que quando há um investidor internacional, independentemente dele, se tem um bom projeto para Portugal e se esse projeto cria valor acrescentado bruto para a nossa economia e cria emprego para a nossa economia e ajuda a criar clusters de investigação e desenvolvimento, então acho que nós temos que o trabalhar, temos que o fazer e está feito totalmente transparente, os contratos estão acessíveis. Mas a pergunta mantém-se, o projeto
1: âncora é, é... É um dos projetos.
2: É um dos projetos. É uma exceção. Não, não vejo isso como uma exceção. Todos... Uh, Estava a falar dos contratos de contrapartidas. Não, não estou não... a falar disso, estou a falar de investimentos em geral. Não, o, uh... o, investimento, o investimento, investimento estrangeiro, de estrangeiro. O investimento de teve um valor negativo em 2013, uh, teve um valor uh, cerca de 636 milhões e teve um valor muito positivo este ano. Deve-se a duas coisas, essencialmente deve-se ao serviço consultoria e financiamento, que eu talvez abusivamente diria que tem a ver muito com as transações de trading da Camarga em termos de gás, eu acho que o trading é feito cá em Portugal, e portanto o valor é 5.7 mil milhões de euros, mas vemos que há um crescimento do IDE positivo este ano em Portugal de cerca de 500 milhões de euros, e portanto isso já é positivo. E, uh, e portanto as... mais virão o investimento como ele lhe disse e para acabar três vetores, três pilares aumento das exportações, check Aum, uh, estabilização do consumo privado, check,
1: aumento o investimento check, o nosso trabalho está a ser feito Muito bem, Sr. Secretário de Estado Leonardo Matias muito obrigado, muito obrigado. obrigado.